0: Warning! Do not trust twenties. Halo semuanya siapapun yang sudah mendengarkan podcast Do Not Trust Twenties, nama gue Anzika Prakasa. Uh, tadi gue udah nge-review, eh ngereview review ngomongin singkat tentang uh, final Wimbledon ya petenis pria dan juga ngomongin Djokovic sebenarnya, Djokovic, Feder dan Nadal, posisi mereka gitu ya di uh, olahraga tenis sekarang ini. Uh, Dan sekarang, gue baru akan masuk ke final selanjutnya Ini waktunya pas banget sih, anjrit bener Jam 8 malam nonton Jokovic lawan Barat ini Terus jam 2 subuh nontonin Italy lawan Inggris Paginya sebelum itu nontonin Argentina lawan Brazil Wah kacau juga nih hari ini uh, But anyway, Italy lawan Inggris uh, bakal terjadi di final Euro uh, tahun ini Menurut gue ini final yang ideal, sangat-sangat ideal dan secara commercial commercial value sih ini gue yakin gede banget gitu karena Italia lawan Inggris, dua tim dengan uh, sejarah sepak bola besar, meskipun secara gelar juara timnas Inggris tidak ada papanya <laughs> dibanding Italia, tapi dua negara ini punya peran yang sangat besar di persepak bolaan dunia, terutama persepak bolaan Eropa dari kontribusi mereka uh, liganya habis itu menghasilkan pemain-pemainnya habis itu hmm. dari media-medianya sampai sekarang mereka akhirnya berlaga di final Euro 2020 yang diadakan di tahun 2021 Makan dimainkan di Wembley uh, sedikit curang Emang <laughs> dimainin di kandang Inggris tapi hmm, Italia lawan Inggris ini Secara bookies itu mereka lek-lekan mainnya Jadi nggak ada yang difavoritkan oleh bandar Nggak ada yang nge nggak ada yang di uh, Berarti ini sebenarnya Bisa dibilang secara 50-50 itu orang akan belum uh, benar berdiri di pandangan Kalau mereka berdua ini akan main seri lah Selama 90 menit Tapi secara kayak uh, lebih berat di Inggris Kayaknya minus 20% Jadi kalau pasangnya 100 ribu Menangnya cuma 80.000. ribu Uh, sedangkan Italia itu dia plus kayaknya jadi sedikit lebih diunggulkan Inggris sebenarnya uh, karena emang main di Wembley jadi itu menurut gue sih kalau mainnya bukan di Wembley mungkin benar-benar fifty ya. fifty tapi karena ini main di Wembley jadi ini kayak lebih condong ke Inggris dikit uh, lebih diunggulkan uh, dan Italia lawan Inggris gue preview dulu sedikit kira-kira menurut gue permainan akan jadi seperti apa Italy ini kan kemarin pas di semifinal lawan Spanyol ini uh, sebenarnya secara permainan ini bener-bener diredam banget ya, ditutup nggak 100% tapi ya 90% Italia mau keluar tuh uh, sangat susah sebenarnya uh, pas lawan Spanyol menurut gue itu ada beberapa faktornya yang pertama itu uh, pas di preview semifinal kan gue bilang kalau beneran dari awal strateginya ini enggak ada yang diubah. Sebenarnya Italia yang sebenarnya lebih diuntungkan gitu kan. Tapi ternyata Enrique ada nge sedikit uh, strateginya yaitu dia nggak pasang lagi striker murni, nggak pasang nomor 9 di situ. Tapi yang dia pasang adalah pemain false nine. Jadi di depannya itu dia pasang uh, front nya Spanyol itu pas lawan uh, Italia kemarin itu Lionel Oyarzabal, eh dia mereka pasang Oyarzabal, uh, Dani Olmo Yang tampil uh, bagus banget ya Daniel Olmo Menurut gue Dani Olmo tuh salah satu yang terbaik Penampil uh, pas kemarin semifinal lawan Itali Cuman karena dia penalti gagal aja Jadi orang-orang udah lupa gitu Seberapa hebatnya dia pas tampil lawan Italia. Uh, anyway, jadi uh, Spanyol kemarin pasang 3 orang Yair Zabal, Daniel Olmo dan juga Satu lagi itu siapa kemarin ya Ferran Torres Nah, ketiga pemain ini Itu di front three ini semuanya rotasi nanti siapa yang dari kiri bergerak ke tengah yang tengah bergerak ke kanan, yang kanan bergerak ke tengah pokoknya rotasi terus enggak ada yang jadi striker murni e, jadinya mereka posisinya itu bukannya completely free roll tapi lebih bebas lah ketika mereka mau bergerak ke arah yang kosong itu mereka lebih luasa gitu karena emang mereka e, lebih fleksibel untuk bermain nah jadinya hmm, karena mereka mainnya pakai false 9 nggak ada tuh yang nge di depan sebenarnya. jadinya enggak ada striker nomor 9 Yang terus-terusan tetap berada di depan Mereka terus rotasi Jadi uh, di satu sisi selalu ada pemain tambahan Yang bermain di tengah gitu Entah itu Oyer atau Dani Olmo Karena Ferran Torres emang lebih sering tetap stay di depan sih ya Tapi beberapa kali juga uh, ikutan bantu defense Tapi poinnya adalah Seperti yang dikatakan Aspili Cueta Hamin 1 sebelum mereka tanding Aspili Cueta itu bilang Uh, Itali itu penyerangannya luar biasa bahayanya tapi kita, untuk, apa namanya, mayoritas dari mereka serangan mereka itu datang dari satu orang doang Sebagai datang dari Giorgio. Giorgio ini selalu jadi satu orang yang menginisiasi serangan gitu dia bukan yang ngasih asis, dia bukan yang nge tapi key passes pertama oh, peran kunci yang pertama kali dilakukan itu selalu pertama kali dilakukan oleh Jorginio dia yang mulai inisiasi serangan dia yang tahu Kapan dia mesti mainin bolanya cuma tektokan kiri kanan belakang Atau kapan dia harus mulai passing ke depan Karena dia tahu ini saatnya menyerang Tim-timnya semua ada pada posisi yang uh, tepat untuk melakukan sebuah penyerangan Nah itu yang persis juga dilakukan sama uh, Spanyol kemarin uh, Jadi teng lini tengahnya Spanyol itu benar-benar nutup lini tengahnya Itali Di pressing mampus Terutama Pedri itu ya uh, Dia juga lagi on form bagus banget mainnya Jadi Jorginho itu ditutup mati-matian. Jadi Jorginho enggak dapet ruang. Tapi Italia masih punya satu opsi lagi kan untuk uh, kalau Jorginho udah tutup uh, full, Italia masih bisa pakai Ferati yang bisa ngecover role Jorginho. Tapi ternyata Ferati juga ditutup uh, sama Koke. Habis itu dibantu lagi karena tadi Spanyol itu pakai false nine. Jadi salah satu dari Oriol Zabal atau Dani Olmo itu bisa bantu cover untuk uh, nge-press antara Jorginho dengan Ferati. Sampai akhirnya Barela pun juga Di terakhir-terakhir di pertengahan babak kedua Akhirnya juga mainnya turun jadinya Mesti turun juga buat bantu serangan dari belakang Karena mereka depressed juga sih Harus defend, harus defend terus uh, Spanyol menguasai pertandingan Tapi poinnya adalah uh, Itu salah satu taktik yang berhasil Dari Spanyol uh, Mereka mematikan Jorginio uh, Di pas 90 menit Jadinya Itali nggak bisa ngebangun serangan. Terus habis itu long bolong-bolong Itali kemarin juga nggak se akurat biasanya ya. Jadi kan Itali bisa main long ball sebenarnya. Dan front three-nya Itali itu kemarin uh, terlepas dari gol Kiese. Kiese juga sebelum ngogolin tuh dia nggak nggak memberikan kontribusi apa-apa sih. Jadinya emang front three kayaknya juga emang lagi kurang on form. Jadinya Spanyol kemarin sebenarnya sangat-sangat menguasai pertandingan Cuman persis kayak apa yang kita semua udah prediksikan Spanyol menguasai pertandingan tapi satu aja mereka lengah Satu aja uh, mereka nggak sefokus itu Italia bisa ngebobol Spanyol dan itu kemarin dibuktikan sama Chiesa Chiesa Spanyol bertandingan main biasa aja Tapi lu dari 10 kali nyoba sesuatu Uh, tapi kalau emang lu kualitas pemain bagus pasti adalah satu gitu yang berhasil lah itu sebenarnya kemarin dilakukan kiesa dia dribble terus dribbling 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 berkali-kali gagal terus gagal terus coba cari uh, celah buat shooting gagal terus tapi kalau lu udah pemain emang sebagus itu uh, it will come gitu si satu peluang itu pasti akan datang dan itu datang ke kiesa kemarin nah sementara Inggris uh, Inggris ini kan Sangat fleksibel ya Dia itu strategi yang dipakai Bener-bener akan menyesuaikan sama lawan nih gitu Kayak lawan Jerman, Jerman ini sangat kuat dengan 3-4-3 nya eh, Habis itu akhirnya dia pasang juga eh, formasi mirroring gitu Dia juga pasang 3-4-3 Habis itu eh, pas kemarin lawan Denmark Walaupun Denmark juga 3-4-3 formasinya tapi e, Inggris akhirnya melakukan 4-3-3 tapi Saka di posisi kanan supaya Saka bisa ngeba, e, supaya bisa bantu defense dari sisi serangan e, Joachim Mello. Joachim Mello ini kan jadi e, sisi yang paling berbahaya dari serangan Denmark dari sisi kiri dan akhirnya Saka dipasang di situ untuk nahan e, se serangan eh, pokoknya bantu defense lah ketika Denmark menyerang dari sisi kiri. Nah, sementara pas lawan Ukraina Karena Ukraina cenderung lebih bertahan, akhirnya uh, sisi kanannya yang dipasang bukan Saka, tapi ya itu jadil Sancho yang mungkin secara uh, skill lebih dianggap uh, lebih dianggap lebih dianggap bagus gitulah dibanding Saka karena Saka ini lebih all round lah tipe mainnya. Nah jadi Inggris ini tuh sangat menyesuaikan banget uh, dengan lawannya. Tapi gue nggak tahu nih Inggris ini uh, perbedaannya. kayaknya Inggris nggak mungkin bisa ngelakuin apa yang Spanyol lakuin karena Spanyol itu kalau main kemarin bisa nutup lini tengahnya si Itali itu karena mereka uh, defending midfieldernya itu itu benar, -benar cuman satu itu cuman Sergio Busquets doang. Nah, mereka punya dua eh uh, defender yang sangat ini ya, sangat mobile, bisa dibilang box to box tapi bisa juga dibilang Attacking Karena Pedri dan Koke ini uh, Maju mundurnya Lumayan Ini ya Lumayan kerja keras gitu Si Koke dan Pedri Ditambah Ada salah satu di, Salah satu dari itu tuh Oy atau Olmo gitu Yang batu turun Akhirnya Selalu ada tiga orang gitu Yang buat ngepress Lini tengah Antara Giordino Dan juga Ferrati Nah sementara di Inggris Inggris tuh pakai Dua DM Dan selalu Declan Rice Sama Calvin Phillips gue lupa tapi kayaknya mereka, hmm, mereka nggak pernah dicadang Declan Rice sama, iya mereka se, seingat gue, mereka nggak pernah dicadangin Declan, Declan Rice sama Calvin Phillips dan mereka ini 2 DM ya, meskipun Calvin Phillips ini sering box to box gitu ya tapi kan fungsinya, uh, sebentar Calvin Phillips ini bener-bener fungsi utamanya juga untuk bertahan yang lebih Uh, di sisi belakang lah bukan di sisi uh, half depan gitu uh, attacking half tapi di defensive half kan sebenarnya fungsinya uh, jadinya mereka cuma punya satu attacking midfielder uh, yaitu Mason Mount seandainya mereka pakai formasi empat lagi ya uh, dan Mason Mount ini satu orang menurut gue nggak akan cukup untuk menutup Jorginho walaupun Mount ini tahu Uh, gaya bermain Jorginio, mereka <tuh>, satu tim di Chelsea, cuman gue agak ragu sih untuk hanya satu orang, Mason Mount ini, meskipun dia punya defensive press yang bagus juga ya, dibanding attacking midfielder lainnya tapi, uh, ya ketika Jorginio di press, satu orang, ketika Jorginio nggak bisa perform, masih ada Verratti gitu, ataupun Uh, Barella juga bisa ikut turun gitu Sementara kalau kemarin lawan Spanyol tuh Italia bener-bener ditutup karena Banyak banget gitu Akhirnya uh, Bener-bener Di Apa ya Di bombardir gitu Bener-bener li lini Tengah Areanya Jorginho dan Ferrati tuh Bener-bener Diisi rame pemain Spanyol Dan Gue gak yakin Inggris bisa ngelakuin itu sih Karena Mereka nggak akan mungkin Main dengan false nine Mereka pasti tetap pasang Harry Kane uh, yang nggak akan mungkin bisa ngelakuin uh, defensive work sebagus apa yang Spanyol lakukan dan mereka akan selalu pasang 2DM itu sih, si Declan Rice sama si Calvin Phillips jadinya menurut gua, mungkin Italia akan lebih menguasai pertandingan karena Jorginho akan lebih diberikan ruang, begitu pun juga Verratti, meskipun Verratti nanti akan lebih box-to-box box ya fungsinya tapi Giorginio kalau diberi ruang itu kemungkinan besar Italia akan lebih yang menguasai pertandingan karena dia tahu cara nge-keep bola, cara ngatur tempo itu dia, banyak orang yang nggak segitu sadar ya tapi Giorginio tuh beneran sebagus itu loh buat kalau kita perhatiin bener-bener uh, pertandingan tuh sering banget didikte bukan pertandingan, tim dia itu ber mau bergerak uh, cepat apa lambat bertahan atau nyerang nyerangnya kayak gimana itu tuh semua beneran sering banget di pertama kali sama Jorginho gitu dia yang memutuskan untuk memulai semuanya <tuh> jadi dia emang key player banget terlepas dari dia ngelakuin penalti sekeren itu ya kemarin yang gue udah capek juga sih ngeliat -mana Jorginho, uh, di mana mana di-blow up karena penalti dong menurut gue itu Ya udahlah, it's just one penalty gitu. Jorginho itu jauh lebih jago, jauh lebih besar lagi dibanding cuma satu penalty itu gitu. Tapi sebenarnya sebagai fans Chelsea gue lumayan cukup kesel sih ya, Lihat. Anjir lah Jorginho sebagus ini di pertandingan yang lu blow up cuma satu penalty itu dan Jude ya, itu emang bagus, tapi ya udah gitu lu bisa analisa pertandingannya dia yang lainnya dong. Um... anyway, Inggris Uh, secara mental itu pasti akan punya advantage sebenarnya dibanding Italia keinginan untuk menang gue nggak bisa bandingin karena gue juga nggak tahu situasinya gimana tapi dari suasana atmosfer lu main di Wembley narasi yang beredar di seluruh masyarakat tuh lebih kencang narasi Inggris dibanding narasi Italia it's coming home tuh lebih kencang dibanding it's coming to Rome uh, terus abis itu semua fans nanti yang akan berada di sana akan mendukung Inggris ya 95% pasti akan fans Inggris di sana, 5% sisanya doang aja fans Itali. Eh uh, jadinya kondisi mental sama ya di luar taktikal uh, menurut gue Inggris lebih diunggulkan, lebih di atas. Sementara secara taktikal, secara permainan tetap gue akan mengunggulkan, mengunggulkan Itali sebenarnya. Emm um, Apalagi ya key points key points yang akan bisa jadi merubah pertandingan ya. Hmm. Oh, key points ya buat Inggris sebenarnya kelebihannya adalah ketika Inggris bisa memanfaatkan long ballnya secara akurasinya pas. Menurut gue <coughs> itulah titik di mana nanti Inggris bisa akan nyolong gol dari Italia. Karena Italia kalau Italia menguasai pertandingan Press mereka itu bagus banget. Gua uh, nonton semua pertandingan Italia di Euro kali ini dan ketika mereka dikasih <coughs> apa namanya space untuk menguasai bola, ketika mereka kehilangan bola, uh, pressnya itu tuh sangat bagus ya. Mereka kemarin nggak dikasih kesempatan itu lawan Spanyol karena mereka nggak dikasih kesempatan buat menguasai pertandingan. <coughs> Jadinya mereka nggak punya, mereka nggak uh, sampai di titik Ini sistem gue untuk ngepres gitu, jadinya nggak dapat kesempatan itu. Sementara kalau Inggris, <coughs> menurut gue lebih mudah untuk dipres oleh Italia dibanding kalau Italia ngepres Spanyol. Nah, menurut gue satu-satunya kesempatan Inggris untuk nyolong gol itu adalah ketika mereka ngerebut bola dari Italia. Terus instead of pakai short passing, mereka bisa langsung main direct ball. Bisa pakai long ball, bisa langsung kasih ke Sterling, ataupun Saka di depan, ataupun Kane Ini gue bisa ngebayangin ini kayak permainan Spurs banget nantinya nih <laughs> Bisa jadi nih, kayak direbut bola di belakang Abis itu bola dikasih ke Kane, Kane nya agak turun sedikit gitu Dia long ball ke Kane, Kane ngontrol pakai kakinya atau pakai dadanya Abis itu Sterling atau Saka tuh coming from behind gitu lari, terus Kane dengan kayak itu kan operannya bagus banget ya itu sken tinggal kasih segitiga gitu ke depan dia tinggal mencet segitiga ke depan umpan terobosan terus sterling atau saka terus finishing gue Anjir gue nggak tahu kenapa gue itu itu adalah best case atau just a regular case of skenario gitu yang bisa gue bayangin ketika Inggris melawan Italia goling Inggris kayak gimana gue ngebayanginnya bayanginnya Inggris kayak gitu sih um... Karena ketika Itali nge tuh semuanya di depan sehingga ada gap gitu antara defensive line-nya sama midfield line-nya. Kecuali Jorginho Jordan juga stay di belakang ya. Tapi abis itu kalau Kane turun sedikit aja. Terus misalnya Declan Rice, apa Calvin Phillips, ataupun back-nya lah Maguire, John Stones. Itu kan dua back itu juga punya akurasi long ball yang cukup oke okay lah. Maguire sama... John Stones tuh bukan tipe back tengah yang nggak bisa passing jauh gitu, mereka bisa gitu. Kalau mereka nemuin Kane, terus Kane bisa ngontrol dengan badan yang strong itu, terus kasih terupas kesak ataupun Sterling, menurut gue itu adalah chancing terus untuk bisa nggolin. Di satu sisi cara Italia untuk uh, menangkal itu, menurut gue adalah ketika mereka nggak ngasih kesempatan mereka untuk ngoper ke depan, tapi tetap Press terus supaya mereka ngoper ke belakang Sampai ujung-ujungnya bola itu ada di kaki Pickford Kalau udah kaki bola itu udah di kaki Pickford Menurut gue sebagus apapun long ball Pickford yang gak akan sebagus itu sih Pickford tuh kacau ya long ballnya Out mulu lah Ya out mulu sih Setiap gue nonton tuh long bola kacau banget Jadinya menurut gue untuk menangkal long ball-long ball Inggris Yang jatuh di kaki Kane ataupun Sterling ataupun Saka press terus supaya bola itu yang nendang itu ujung-ujungnya Pickford gitu. Nah, tahu sih ini cuma analisa gambel gue doang. Um, tapi secara permainan gue ke itali Meskipun hmm, ya ini gue sih bisa ngelihat kemungkinan sih nggak 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 kelar sih di 90 menit. Sandai kelar 90 menit ya udah paling kayak cuman 1-0 gitu sih. Balik lagi ini gua ngelihat gol lebih dari 2 ya. Eng, eh, ya 2 mungkin ya gua ngelihat dari 2 sih. Jadi <coughs> kalau over under over under dua uh, 2 seperempat ya kalau nggak salah ya. Gua belum lihat juga sih. Tapi kalau 2 seperempat sih ya kayaknya gua pasang under. Uh, tapi kalau over undernya cuma di 2. Itu nggak tahu sih. Cuman biasanya sih final-final Uh, lebih banyak kayak case yang... nggak uh, akan lebih dari 2 gol sih... Final... Final Euro terakhir 0-0... Uh, Perancis lawan... Portugal... Final Piala Dunia 2018 sih... Gede sih banyak 4-2... Terus Final Champions League kemarin 1-0... Final Champions League tahun lalu 1-0 juga PSG kalah sama Munchen Jadinya ya mungkin gak tahu sih gue sih lebih banyak case yang cuman skor 1-0 ataupun 0-0 Ataupun mentok satu sama gitu kali ya Kayaknya untuk skor yang di atas 2 sih jarang <tuh> e, Jadinya akan sama seperti final pada umumnya ini akan berjalan sangat ketat Kemungkinan untuk maju ke extra time emang sangat-sangat tinggi. Uh, feeling gue sih Italia yang dapat ya. Feeling gue sih Italia yang dapat. Uh, yang lucu juga nanti ada kemarin gue nonton videonya. Jadi Gareth Southgate itu pas dia masih ngebela Inggris di tahun 90 sekian. Gue nggak uh, tahu tahun berapa. Tapi Gerard Southgate ini pernah, pas lagi Inggris lawan Italia, dia main sebagai back di Inggris Terus dia pernah berantem sama bapaknya Chiesa gitu <laughs> Di saat itu bapaknya Chiesa jadi uh, pemain Itali gitu, pemain timnas dan bermain juga Jadi salah satu yang posisinya menyerang harusnya Terus habis itu si Chiesa ini berantem, eh, bapaknya Chiesa ini berantem sama Southgate Terus sekarang anaknya akan bertemu Southgate yang menjadi manajer gitu Yang ya, kepane Southgate nih punya anak-anak, anak-anak kayak ini sekarang si pemain-pemain Inggris, terus akan bertemu sama uh, anaknya, musuhnya dia yang zaman dulu gitu Jadinya Italia Inggris kalau mau dicari story-storynya, dicari narasi-narasinya, dicari legenda-legendanya yang bikin bubu-bumbu keseruan nambah gitu, itu sebenarnya banyak banget dari lawan Inggris uh, terakhir mereka ketemu di Euro apa yang terjadi kita bisa tahu uh, Andrea Pirlo ngelakuin panen-panenka penalti ke Jo Hart itu pun diadu penalti uh, itu juga jadi bumbu-bumbu keseruan lainnya jadinya ya menurut gue ini final yang ideal dah secara narasi ini seru banget banyak yang bisa diangkat secara uh, kualitas pemain ini juga kualitas pemain yang tertinggi semua Kayak kalau dagingnya ini grade A semua lah pemain-pemainnya Jadi semoga gue berharap ini jadi pertandingan yang seru banget sih Oke, okay, mungkin sekian aja dari gue um, Kayaknya gue akan pasang itali di lag lag Gak ada yang nge-fur, gak ada yang di-fur Gue akan pasang itali selama 90 menit uh, Siapapun yang menang, yang penting gue mengharapkan pertandingan yang seru Gue gak mau pertandingan yang boring Oke, segitu aja dari gua. Sekian, uh, selamat menikmati final Euro 2020. Kita ketemu selanjutnya setelah pertandingan final selesai. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Warning. Do not trust twenties. <S in audience>